0: Plantas daninhas são plantas que interferem em alguma atividade do homem. Essas plantas podem ser classificadas de várias formas. E isso nós vamos ver hoje nesse episódio. Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. No nosso episódio de hoje... É falar um pouquinho sobre as definições de plantas daninhas, características dessas plantas, classificação, pensando aí no, no ciclo de vida dessas espécies, pensando no ato de crescimento, no local onde essas plantas se desenvolvem. Então a ideia é passar um pouco desses conceitos básicos hoje para vocês. O primeiro ponto que eu, que eu quero abordar aqui hoje é a definição de plantas daninhas. Então, isso é um tema que sempre gera discussão. Sempre que a gente participa de bancas, de defesas, de monografias, de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, ah, sempre é uma discussão esse fato de da definição de plantas daninhas. Porque, para quem não é da área de plantas daninhas, é difícil entender esse termo dizer que as plantas elas já são previamente consideradas plantas daninhas. Então, na verdade, a, a, o conceito de plantas daninhas, ou a definição de plantas daninhas, é uma definição antropocêntrica, né? que eu sempre digo. A gente considera as atividades do homem como sendo centro. Então, qualquer planta que esteja interferindo negativamente na atividade do homem, ela é considerada uma planta daninha. Então, às vezes é comum você ouvir os termos planta espontânea, planta competidora, planta invasora, mas uh, o que a gente adota por definição clássica, então, seria o termo plantas daninhas. Então, reforçando o conceito, plantas daninhas são aquelas espécies que estão diretamente ou indiretamente interferindo em alguma atividade do homem, seja competindo com as culturas de interesse, milho, soja, feijão, algodão, seja interferindo na atividade de transporte de cargas, por exemplo, em ferrovias, em rodovias, seja na produção de energia em Usinas hidrelétricas, né, em represas, lagos, ah, seja na transmissão dessa energia através das redes, de, dessas plantas que crescem embaixo das redes de transmissão de energia. Ou seja, são vários os momentos em que essas espécies podem interferir eh, com alguma atividade humana. E por isso são consideradas, então, plantas daninhas. A gente pode dividir ou a gente pode classificar essas espécies né, de plantas quanto ao ciclo, quanto ao hábitat de crescimento. Então, essas plantas, por exemplo, quanto ao ciclo de vida, a gente pode classificar essas plantas em anuais, bienais e perenes. Então, é importante a gente identificar bem essas espécies, porque isso tem um impacto, ah, digamos, no controle que é dado. Então, essas plantas, elas apresentam características diferentes, e quando a gente pensa em controle, Obviamente que isso também vai é, ser impactado em função dessas características de serem anuais, bianuais ou perenes. Então a gente sabe, por exemplo, que as plantas anuais elas têm um ciclo mais curto, elas produzem mais propágulos, diferente, por exemplo, das plantas perenes, que elas têm um período em que elas crescem vegetativamente e um outro período em que elas entram no estágio reprodutivo. Então isso diferencia... É, o modo de como essas plantas crescem, se desenvolvem e de como o controle será também realizado nessas plantas. Quanto ao hábito de crescimento, essas plantas elas podem ser é, classificadas em herbáceas, arbustivas, arbóreas, trepadeiras, hemepífitas, epífitas, parasitas... Aqui também a gente já consegue é, diferenciar dois termos, né, que, se, que é muito comum a gente ouvir. Então é o termo planta daninha, que é o correto, mas a gente também ouve muito o termo erva daninha. Né? Então esse termo erva daninha também não é um termo correto, porque... Não necessariamente essas plantas competidoras, elas são herbáceas, elas podem ser arbustivas, arbóreas, trepadeiras, enfim. Então, a, a gente também não usa corretamente essa terminologia de erva daninha. Então, novamente, o termo correto é o termo planta daninha. Outra classificação das plantas daninhas é quanto ao habitat. Quanto ao habitat, a gente pode é, classificar essas plantas em terrestres, de baixadas, aquáticas, indiferentes ao ambiente ou parasitas. As plantas terrestres são aquelas que vivem sobre o solo. Algumas se desenvolvem melhor em solos mais férteis por exemplo, Amarantos, Portulaca, Oleracea, são consideradas, por exemplo, indicadores de solos produtivos. Sua presença valoriza o caráter agronômico da área. Há espécies que se desenvolvem em solos de baixa fertilidade, são indicadores de solos pobres, por exemplo, Aristida palens, Sida, são alguns exemplos aí de espécies que se desenvolvem bem em solos mais pobres. E há ainda aquelas que são indiferentes à fertilidade do solo. Por exemplo, o Cipyrus tiririca. Então, ela se desenvolve bem em solos férteis e se desenvolve bem em solos não férteis. Plantas daninhas de baixadas são aquelas espécies que se desenvolvem melhor em solos orgânicos e úmidos. Por exemplo, a Alternária filaxorioides é uma espécie típica aí de, de, de plantas daninhas de baixada. As plantas da aquáticas são aquelas plantas que se desenvolvem, então, em ambientes úmidos ou ambientes alagados. Então, tem aquelas aquáticas marginais, que são aquelas que ocorrem às margens de rios, lagoas, represas, né, etc. Né? Por exemplo, a braquiária purpurens. Tem aquelas plantas aquáticas flutuantes, são aquelas que ocorrem livremente na superfície da água, com as folhas fora da água e as raízes submersas. Na água a pé, por exemplo, né? Ecornia Crassipes, é um exemplo disso. Tem aquelas plantas daninhas aquáticas submersas livres, que vivem inteiramente abaixo do nível da água. Exemplo, aqui são as algas. Tem também aquelas aquáticas submersas ancoradas, que são aquelas que ficam é, submersas, com as raízes presas ao fundo. Exemplo, a elódia, né? Ou a egeria densa, uma, um exemplo característico. Tem aquelas aquáticas emergentes, que são aquelas que possuem as folhas na superfície da água e as raízes ancoradas no fundo. Exemplo, a taboa, né? a tifa angustifolia. Existem também aquelas plantas daninhas de ambientes indiferentes, que são aquelas que vivem tanto dentro como fora da água. Exemplo, a equinocloa. Né? A equinocloa é um gênero né, de plantas daninhas comum até na cultura do arroz. E podem estar presentes, né? essas espécies desse gênero podem estar presentes tanto no arroz irrigado como no arroz de sequeiro. Bom, classificadas essas plantas daninhas quanto ao seu ciclo, quanto ao seu ato de crescimento e quanto ao seu habitat, nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra característica dessas espécies, que é a agressividade que essas plantas daninhas possuem. Então essas plantas elas são consideradas agressivas no ambiente é, em função de algumas características. Por exemplo, essas espécies consideradas daninhas elas possuem uma elevada capacidade de produção de disseminos. O né? que, que são isso? É, são sementes, bulbos, tubérculos, rizomas, estolões. É um exemplo é amaranto, os retroflexos. Uma planta de amarantos ela pode produzir aí até 120 mil sementes. Né? Então é uma quantidade bem elevada. Um outro exemplo é a cipres Rotundus, também conhecido como tiririca. Né? É, apenas um tubérculo em 60 dias pode produzir 126 tubérculos. E cada um tubérculo desse da tiririca possui cerca de 10 gemas que quando separadas, fragmentadas, em função, por exemplo, do manejo do solo, revolvimento do solo, aração, gradagem, podem gerar, cada um tubérculo desse, gerar uma planta nova. Ou seja, cada tubérculo pode é, gerar, na verdade, 10 plantas, né? cada gema dando origem a uma planta. Uma outra característica que confere agressividade às plantas daninhas é a manutenção da viabilidade, mesmo em condições desfavoráveis. Um exemplo é com vulvos arvenses, em que as sementes, por exemplo, permanecem viáveis mesmo após aí, 54 meses submersas em água ou depois de passarem pelo, pelo aparelho digestivo de, de, de suínos, bovinos e mantém a, a viabilidade. Quando passam pelo aparelho digestivo, por exemplo, de ovinos e equinos e só perdem o poder germinativo, se passarem pelo aparelho digestivo de aves então essa manutenção da viabilidade é uma outra característica muito forte que confere agressividade a essas plantas daninhas uma outra característica importante também é a capacidade de germinar e emergir em grandes profundidades um exemplo, a aveia brava, a avena fato consegue germinar até 17 cm de profundidade a pomoeia, por exemplo, as cordas de viola em média, essas espécies né, de pomoéia conseguem germinar aí até uma profundidade de 12 centímetros. Euforba heterófila, conhecida como amendoim bravo, né, com sementes de euforba heterófila, consegue germinar até 20 centímetros de profundidade do solo. Uma outra característica da agressividade das plantas daninhas é a grande desuniformidade no processo germinativo devido aos complexos processos de dormência, né, que é uma das estratégias de sobrevivência dessas plantas daninhas. Outra característica associada também são os mecanismos alternativos de reprodução. Por exemplo, o sorgo alepense, né, o capima sambará, reproduz por semente e rizoma. A grama seda, sinodon dáctil, por sementes e estolões, cíperes rotundos, que é a tiririca, Pode se reproduzir, então, por sementes e por tubérculos. Uma outra característica de agressividade é a facilidade de dispersão dos propagos para grandes distâncias. Né? Seja pela água, pelo vento, por animais, pelo homem, por máquinas. Né? Então, são vários os mecanismos de dispersão da semente dessas plantas daninhas. Então, é fácil dispersar essas plantas daninhas pelo ambiente. Uma outra característica né, da agressividade é o rápido desenvolvimento e crescimento inicial. então Muitas plantas daninhas crescem e se desenvolvem mais rápido que, do que outras, né, ou a cultura de modo geral. Na cultura da cebola, por exemplo, né, as plantas daninhas dominam facilmente a cultura quando essa é conduzida aí por semeadura direta. Então, em cultivo de soja, para que a área plantagina, por exemplo, tem grande facilidade para dominar a área quando o controle não é efetuado no momento oportuno, né? e a gente vai falar um pouco mais à frente que, nesses casos, por exemplo, a dessecação da área, falando de soja e braquiária, é importante que seja bem realizada. É, área de digitar insulares, enfim, essas gramíneas elas são importantes e a gente deve manter é, a área livre da presença dessas, dessas plantas aí é, no período de entre safra, né? por exemplo, após a, a, o safrinha do milho. Antes da cultura de verão né? Geralmente a sucessão aí é, soja, é milho e soja Milho na safrinha e soja na safra Só voltando um pouquinho aqui Que eu não comentei anteriormente né? Que a gente pode classificar essas plantas daninhas Ainda em plantas daninhas comuns e plantas daninhas verdadeiras O que é uma planta daninha verdadeira? É, são aquelas plantas que não são melhoradas geneticamente, que são rústicas quanto ao ataque de pragas e patógenos. São aquelas plantas que se desenvolvem em diferentes ambientes, seja ambientes férteis ou ambientes não férteis, né, em condições é, inapropriada ao desenvolvimento, por exemplo, de culturas. Então essas são as plantas daninhas verdadeiras. E tem as plantas daninhas comuns. Que na verdade, o que é uma planta daninha comum? Geralmente a gente trata essas plantas daninhas comum como sendo aquelas uh, tigueras, que são resto de culturas ou semente da, da, da cultura que está se desenvolvendo no campo após a colheita da safra. Então o milho ele pode ser considerado uma planta daninha comum. Então se eu colho uma lavoura de milho, naquela área ficam sementes de milho e essas sementes germinam. E elas vão estar dentro da lavoura da soja, então o milho passa a ser uma planta daninha comum, assim como a soja pode ser uma planta daninha considerada comum em lavoura de milho, quando você planta o milho em sucessão à soja. Então hoje essas plantas daninhas ditas comuns elas são muito importantes por causa dos sistemas de produção. A gente vai falar um pouco mais à frente. Então hoje o que, que a gente tem? O problema de controlar soja rr em lavouras de milho rr em controlar milho tiguera milho rr em lavouras de soja rr então a gente vai falar também para vocês o que é um milho rr o que é uma soja rr então mais à frente a gente vai entrar nesses detalhes aí para que vocês fiquem sabendo o que é isso ok então plantas daninhas verdadeiras são problemas então hoje maior ainda com algumas espécies com biótipos resistentes e plantas daninhas comuns também são problemas hoje em dia pelo fato dessas plantas serem melhoradas geneticamente para tolerarem a determinados herbicidas então o que dificulta o manejo também em determinadas situações Bom, e quais são os prejuízos causados pelas plantas daninhas? Na verdade, esses prejuízos causados pelas plantas daninhas eles podem ser prejuízos diretos ou prejuízos indiretos. Quando a gente fala em prejuízos diretos, né, nós estamos falando, por exemplo, que as plantas daninhas elas podem reduzir a qualidade do produto comercial em razão da presença de sementes, por exemplo, picão preto, bidens pilosa, junto à fibra do algodão, sementes de capim carrapicho, sencros equinatos, junto ao feno, semente de carrapicho carneiro, acantospermio ríspido, por exemplo, aderido a lã, tubérculos de tiririca, se desenvolvendo em tubérculos de batata, então são características né, que vão reduzir é, a presença dessas espécies, vão reduzir a qualidade do produto comercial. O um outro prejuízo direto que essas espécies impõem, porque elas são responsáveis pela não-certificação de sementes de culturas, onde estão colhidas né, junto com as sementes de determinadas espécies de plantas daninhas proibidas. Por exemplo, o leiteiro, né, heterófila, arroz vermelho, que é a sativa, a capima sambará, que é o sorgo alepense, e o feijão miúdo, né, a vigna unguiculata. Então é comum também impedir a certificação de mudas de torrão, como é o caso de mudas cítricas produzidas em viveiro infestado com tiririca. Né? Então, um outro prejuízo direto. Soma-se a esse prejuízo direto ainda a capacidade que algumas espécies possuem de intoxicar animais domésticos em pastagens. Por exemplo, o cafezinho, o oficial de sala, a cavalinha, a flor das almas, samambaia, o algodoeiro bravo... São plantas que podem intoxicar animais, podendo levar esses animais até a morte. Um outro prejuízo direto que essas espécies podem causar é que algumas são parasitas de fruteiras, de plantas ornamentais, né, e parasitando então essas espécies, obviamente, vão reduzir a capacidade de produção. Então, há outras espécies de plantas daninhas... Podem, por exemplo, reduzir o valor da terra, como é o caso da tiririca, da lozna brava, né? A tiririca cíperos rotundos, a, a lozna brava a artemisa velótron. Então, é, estas espécies, aí, quando elas estão em áreas com culturas de pequena capacidade competitiva, por exemplo, as olerícolas, de modo geral, parques, jardins, tem o um custo de controle muito elevado, tornando é, inviável em grande parte. É inviável economicamente o, o seu manejo. A, a gente pode colocar aqui também é, um outro tipo de prejuízo, que a gente classifica como prejuízos indiretos né, das plantas daninhas, é que essas plantas elas podem ser hospedeiras alternativas de organismos nocivos a, a espécies vegetais cultivadas, né, que podem causar doença, como o mosaico dourado feijoeiro, que é uma virose transmitida pela mosca branca, né? que após se alimentar entre aspas aí de espécies do gênero de Cida, Cida rombifolia, Cida glazioli, é, Cida cordifolia por exemplo. Então outro exemplo é o capim sambará, que é o sorgo que é um hospedeiro do vírus do mosaico da cana-de-açúcar. Então mais de 50 espécies de plantas daninhas hospedam aí o nematóide né, do, do gênero meloidógeno, por exemplo, né? então que é um importante nematóide aí na agricultura brasileira. Né? Então algumas espécies, além de prejuízos diretos que causam as culturas, podem também prejudicar o mesmo impedir a realização de certas práticas culturais. Por exemplo, colheita, né? corda de viola, hipomoéia, né? hipomoéia grande folha, hipomoéia purpúria. Então essas espécies elas diminuem a eficiência de máquinas e, e aumentam né? as perdas durante a colheita, mesmo quando a infestação é moderada nas lavouras. É o carrapicho, capim carrapicho, que é o senclos equinatos, o carrapicho de carneiro, que é o acantospermio ríspido, são exemplos aí, né, e outras plantas espinhosas também, que pode até impedir a colheita manual de culturas, né? então em pequenas propriedades, na agricultura familiar, onde as atividades elas são basicamente realizadas manualmente, né. Plantas daninhas podem ser responsáveis também pela criação de condições propícias ao desenvolvimento de organismos, vetores de doenças ou de animais peçonhentos, como cobras, aranhas escorpiões. Essas plantas também né, é, são inconvenientes em áreas industriais, em vias públicas, ferrovias, refinarias de petróleo, né, são áreas que a gente considera aqui como áreas não agrícolas causam também problemas sérios em ambientes aquáticos, podem dificultar o manejo da água, aumentar custo de irrigação, prejudicar a pesca, manutenção de represas, funcionamento de usinas hidrelétricas. É, exemplo, aí, a taboa, que é a tifa angustifolia, né? o aguapé, eicórnia é, crassipes, que diminui a eficiência de reservatório ou de canais para irrigação, elevando a evapotranspiração e ocasionando maior perda de água Além de dificultar a navegação nesses ambientes aquáticos. Então esses foram os prejuízos, né, diretos e indiretos que as plantas daninhas, elas causam no sistema de produção. E um outro problema muito sério que essas plantas causam é a competição. Então o que é a competição? Então a competição é a luta entre duas ou mais plantas, né, é, pelos recursos de crescimento. Essas plantas estão crescendo em um ambiente geralmente esse ambiente ele não suporta é, as espécies ou as plantas que estão naquele, naquele local. Então é, em função dessa baixa é, disponibilidade de recurso então a competição ela se estabelece e a competição ela se dá pelos recursos de crescimento. Então a água, luz, nutrientes, espaço, então, as plantas daninhas, e aí é, é o que interessa para gente essa competição com as culturas, que a gente chama de competição interespecífica, elas vão então proporcionar o um menor crescimento da espécie de interesse ou da espécie cultivada. E com isso, obviamente que lá no final do ciclo, a gente vai ter é, uma redução, na produtividade da cultura em função dessa competição pelos recursos de crescimento. Mas a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre competição em um próximo episódio mais à frente. Ok pessoal, então é isso. Hoje nós vimos um pouquinho, então, sobre a definição de, as definições de plantas daninhas. Falamos um pouquinho sobre a classificação das plantas daninhas, né? Classificação quanto ao ciclo, classificação quanto ao hábito de crescimento, classificação quanto ao hábito... Falamos um pouquinho sobre a agressividade das plantas daninhas, né? Por que, que essas espécies são consideradas agressivas. Falamos aí a diferença entre uma planta daninha verdadeira e uma planta daninha comum. Falamos dos prejuízos causados pelas plantas daninhas. Falamos brevemente sobre competição, mas lembrando que mais à frente nós vamos falar especificamente sobre esse assunto, competição. Que na verdade é o um motivo pelo qual a gente... é controla as plantas daninhas em lavouras né? É, então a gente vai tecer um pouco mais de comentários sobre esse tema mais à frente então é isso, por hoje é só a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado e deem um feedback né, do, do, do podcast para a gente poder melhorar e está trazendo conteúdo é, mais dinâmico e melhor para vocês, ok? Um abraço para todos vocês e até a próxima!